0: Seja muito bem-vindo à Rede, que alegria poder ver cada um de vocês aqui nessa noite tão especial para nós, um dia gostoso. Nós já estamos aqui, esse é o terceiro culto e eu estou muito feliz por te ver aqui. Tem pessoas que a gente só se viu ultimamente online né? e agora você me viu presencialmente, eu também te vi. Eu, eu costumo dizer que alguns me surpreenderam, eu pensei que eles eram mais altos, mas eles são baixinhos assim. E, e outros acharam, eu achei que eram mais gordinhos, mas eles são magrinhos. Nós estamos muito felizes, porque, enfim, já estamos... Esse já é o quinto domingo, onde nós voltamos aos cultos presenciais. E que alegria, que privilégio é a gente fazer isso aqui juntos. É, semana passada, nós encerramos a série Renove, uma série onde Deus nos ajudou a, a juntar os cacos que, que a pandemia trouxe para nós... E nós saímos dessa última série renovados, com o nosso amor renovado, a nossa fé, o nosso compromisso. E, e semana que vem nós temos, já estamos preparando uma série muito especial, uma série sobre família que você não pode perder. E eu estou entre essas duas séries especiais aqui hoje, justamente de modo um pouco estratégico, porque junto o Tiago, você já sabe, o Tiago e a Nath estão grávidos. A Nath daqui a pouco vai sair correndo para o hospital. E, e eu também, junto com a Laís. Tá? A minha esposa também está grávida. É, ela está com mais chegando aí na 37ª semana. Então, eu estou pregando aqui para que semana... Porque se eu fizesse semana que vem, talvez eu teria que parar a pregação no meio, sair correndo, porque minha filha vai nascer. Então, a gente organizou de um modo com que cada pastor pudesse pregar um pouco, organizar a nossa a nossa nosso calendário e você pudesse viver experiências com... Tudo aquilo que Deus tem para você aqui na rede. E eu estou muito feliz. Principalmente porque, quando eu vejo pessoas como você, talvez é a primeira vez que você está aqui, ou talvez você venha aqui todos os domingos, mas quando pessoas como você chegam a esse lugar, para mim, uma coisa só isso significa: que Deus tem boas intenções a seu respeito. Você já me ouviu falar isso e vai continuar ouvindo: que ninguém se aproxima de Deus sem que, de alguma forma, o próprio Deus se aproxime dessa pessoa. Então, o fato de você estar aqui hoje, na verdade, não é a ideia sua. Na verdade, é uma resposta que você está dando àquilo que Deus já começou a fazer na sua vida, no seu coração. É muito importante, é muito especial. Esse domingo é muito importante para nós. Ah, se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu já estou falando e eu não me apresentei. Deixa eu apresentar você. Eu sou o Washington, tá? Washington Jr. Então... É, se você não conhece muitos Wostons na vida, e eu tenho certeza que você não conhece muitos é que eles existem, tá? Olá, eu sou Washington, prazer. Eu sou Washington Júnior, então significa que o meu pai é, decidiu compartilhar comigo a benção de ter um nome tipo esse, Washington. Então, lá em casa são dois Wastons, né? E, e eu sou casado com a Laís, nós cuidamos do aconselhamento bíblico aqui na Red. Ah, como eu já disse, a gente tem a gente é pai da Liz, ela tem quatro ninhos, e... Foi engraçado hoje, porque eu saí de casa pela manhã e, do nada, a minha filha falou assim, papai, quando você chegar lá na Red, você fala pra lá na Red que me ama? E eu fiquei meio desconcertado, assim, eu falei, mas você quer que eu falo nos três cultos ou só em um? Ela falou, só em um, só um, tá bom. Fiz isso de manhã, tá? Então, sou um pai que cumpre a sua promessa. Então, já que ela não está assistindo, tá está lá no Red Kids, eu não preciso ficar insistindo que eu amo a Alice, tá? Mas eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque se você está respondendo a essa intenção de Deus, você, isso é fato, está aqui hoje com algum tipo de expectativa, não é verdade? Ninguém veio aqui neutro, tipo assim, ah, vou na rede, por quê? Ah, para nada não, vou lá. Por mais que você não verbalize isso, é fato que as suas expectativas te trouxeram a esse lugar hoje. Pessoas vêm a um culto como esse porque estão, por exemplo, felizes. Eu cresci lá em Minas, escutando pessoas falando assim, nossa, Deus é tão bom, eu tenho que ir na igreja agradecer. Talvez você está aqui muito feliz, porque coisas boas estão acontecendo e você se sente é, devedor e está aqui agradecendo a Deus, feliz, cheio de alegria. Talvez como a nossa família, nós estamos esperando uma segunda filha, nós estamos muito felizes, é muita gratidão que nos traz aqui hoje, é uma espécie de expectativa mas não só de pessoas felizes, é que esse culto é feito. Pessoas felizes vêm aqui, mas talvez você está aqui agora e o que você está experimentando em sua vida não é alegria, pelo contrário, é tristeza. Sua vida está meio azeda, você está triste, talvez você perdeu alguém importante, talvez as coisas não estão encaixadas e você está aqui porque, de alguma forma, decidiu dar uma chance para Deus. Você decidiu procurar alguém diferente de você, ou diferente das pessoas que geralmente você procura. Você decidiu aceitar aquele convite do seu amigo que insistiu para que você viesse aqui. Você veio aqui para que, de alguma forma, Deus pudesse te provar que Ele pode fazer da sua vida diferente do que ela, do jeito que ela está andando. Percebe? Pessoas diferentes, vivendo momentos diferentes, têm expectativas diferentes, mas vêm para o mesmo lugar. E essas expectativas que nós temos sempre são, de alguma forma, expressão da imagem de Deus que nós temos. A minha proposta com você aqui hoje é fazer algumas perguntas, não só para que você conheça a Deus melhor, mas à medida que você conhece a Deus melhor, para que você também olhe para dentro de si e se conheça melhor. A primeira pergunta que eu teria para dizer para você hoje é o que você espera de Deus? O que está no seu coração aí a respeito desse dia, a respeito dessa coisa que chama igreja, a respeito dessa mensagem que é a mensagem bíblica, o que exatamente você espera de Deus você não precisa falar isso em voz alta, mas você consegue me responder você consegue definir exatamente o que você espera de Deus e como eu disse as expectativas que nós temos sobre Deus, sempre são resultado da imagem que nós temos sobre esse Deus muitas pessoas têm uma imagem de Deus tipo um Papai Noel alguém que a gente não vê que não fala com a gente mas que sabe tudo o que nós fazemos ele tem uma lista enorme com todas as nossas ações e pensamentos e no final de algum tempo ele nos presenteia se nós passarmos de ano se nós fizermos boas coisas e ele não vai nos presentear se nós não fizermos coisas boas Deus é quase um Papai Noel para muita gente. Ele é alguém que retribui aquilo que você faz. Foi bem, fez bem, vai ganhar presente. Não fez bem, não vai ganhar presente. Outras pessoas têm uma imagem de Deus como se fosse um, um grande amigo. Que é aquele cara que está com você nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele não necessariamente pode mudar a sua vida. Amigos não necessariamente podem salvar o casamento de alguém. Amigos não podem necessariamente curar uma dor, eles não mudam a realidade, eles só passam por nós esses momentos. Eles choram quando nós estamos chorando, eles sorriem quando nós estamos so, é, felizes, eles são grandes amigos. E muitos de nós encaramos Deus de alguma forma bem parecido com esse grande amigo alguém que não me abandona, mas que não necessariamente tem, tem um lugar de senhor da minha vida que é capaz de me corrigir e que eu devo obediência. É só um bom amigo. A expectativa que nós temos sobre Deus sempre é resultado da imagem que nós temos sobre Ele. E essa imagem que nós temos sobre Ele é algo inerente à nossa natureza. A gente nasceu com isso. Todo ser humano tem um senso do, do divino. Tem uma, uma imagem de Deus dentro de si que vai evoluindo, que vai sendo construída, que vai ganhando forma à medida que a gente vive, experimenta influências diferentes. Isso depende do contexto onde você nasceu, isso depende da religião no, na qual você foi criado, das experiências que você teve, da forma com que interpreta essas experiências. Essa imagem que nós temos de Deus vai mudando e. e e, eu quero te, e se eu te fiz essa primeira pergunta, o que você espera de Deus? Eu também preciso te fazer uma, uma segunda pergunta, que é o que Deus espera de você? Porque, de alguma forma, todos nós temos um senso de dever diante dessa coisa chamada Deus, ou dessa pessoa chamada Deus, de quem, de alguma forma, nós sabemos que estamos diante dele. É por causa desse senso, dessa imagem que nós temos que você, sendo um cristão professo ou não se, ach... se dizendo um religioso ou não, você tem alguma coisa dentro de si que diz que isso é certo e aquilo é errado que isso é bom e aquilo é ruim que isso é belo e aquilo é feio de onde vieram esses absolutos de onde, vier... de onde veio essa regra esse senso isso é o que a teologia chama de senso do divino todos nós temos uma regra de fé, uma regra de absoluto dentro do nosso coração e de acordo com ela a gente vive. Então se eu pedir para que você, de alguma forma, respondesse o que você espera de Deus, você consegue de alguma forma também responder para si mesmo o que você acha que Deus espera de você? Lembra das expectativas que nós trazemos para um momento como esse? Muitos aqui estão, vêm para esse lugar a fim de serem perdoados porque se sentem culpados eles olham para a sua história, eles olham para os seus relacionamentos e alguma coisa dentro deles, está, dentro deles está dizendo que as coisas não estão do jeito que deveria e a culpa é como uma sombra que não abandona outras pessoas por causa dessa imagem que de Deus estão aqui cheios de si confiantes porque diante dessa regra que tem dentro do coração deles, eles acham que está tudo bem. Eles estão fazendo tudo o que esse Deus, essa imagem de Deus que eles têm, pede deles. Eles estão sendo boas pessoas, eles estão cuidando bem dos seus filhos, eles estão é, pagando seus impostos, cuidando bem do seu, do seu dinheiro, afinal, de tudo está bem e eles estão muito confiantes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Até agora eu nem abri a Bíblia para a gente conhecer esse Deus de verdade. expectativas erradas sobre Deus sempre gerarão experiências frustradas com Ele se você tem uma imagem errada de Deus no seu coração você sempre vai se decepcionar com essa ilusão sobre Ele que você criou para si porque se essa imagem que você tem sobre Deus não corresponde à verdade sobre Ele você está adorando um Deus que não existe. Você está depositando a sua confiança, a sua esperança, o seu consolo em uma ilusão. E, é por, e por que é importante eu te mostrar isso hoje? Porque apesar de, de uma igreja como essa ser um lugar onde as pessoas vêm muito felizes e geralmente saem muito felizes, uma igreja também é um lugar extremamente propício para as pessoas ficarem extremamente frustradas. Por quê? Porque se você não conhecer a Deus corretamente, você sempre ficará frustrado com essa imagem de Deus que você criou para si. É por isso que se eu posso dar um nome para a nossa conversa hoje, o nome é esse, Decepcionados com Deus. Eu quero te ajudar a não viver uma vida frustrada com Deus. E eu quero fazer isso te ajudando a conhecer quem realmente Deus é, para que você se veja livre das ilusões que eu e você criamos sobre Ele. Você lembra quando eu acabei aqui? Eu fiz isso alguns segundos atrás de me apresentar. Eu falei, eu sou o Washington Jr. Lá em casa, meu pai também chama o Washington. Eu sou casado com a Laís. A minha filha chama Liz e a segunda está chegando, ela está está no Sedex, está né? encomendada, daqui a pouco ela aparece, ela vai chamar Ana. O que, que eu estava fazendo? Eu estava me apresentando a você, porque se você não me conhecesse e eu não me apresentasse, você não poderia me conhecer de verdade. Com Deus funciona mais ou menos assim também. Todos nós temos uma impressão sobre Ele, mas se nós não perguntarmos para Ele quem Ele é, e mais, se nós não nos rendermos ao que Ele nos diz sobre Ele mesmo, nós sempre estaremos reféns ao que nós achamos sobre Ele. E é aqui que mora a casa da frustração. E é por isso que o fato de você estar aqui, viver numa igreja até mesmo ler a Bíblia, se isso não significa, significar que você se rendeu ao que Deus disse sobre ele, você sempre estará se relacionando com uma ilusão. Um Deus criado à sua própria imagem e semelhança. Então, por isso... Eu recortei, eu separei um trecho da Bíblia para que nós pudéssemos deixar Deus mostrar para a gente quem Ele é. Não é à toa que a gente encara a Bíblia, as Escrituras, como a revelação de Deus. É um descortinar de Deus para que nós conheçamos Ele como Ele quer se apresentar a nós. Vamos junto Conhecer melhor esse Deus? E o trecho que eu separei é um, do, é um dos episódios mais trágicos da Bíblia. Na verdade, nós vamos falar hoje de Caim e Abel. Aquele par de irmãos que fora do Éden são personagens de uma das histórias mais tristes que a Bíblia nos ensina. Abre comigo em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler esse texto. E se você nunca conheceu a história de Caim e Abel, hoje você vai poder conhecê-la. Gênesis capítulo 4, verso 1 em diante. Eu vou ler aqui na Bíblia. Nós vamos projetar e você pode tanto acompanhar o que está sendo projetado, quanto ler aí na Bíblia na sua mão. Olha que especial esse texto: diz assim. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Engraçado, né? É, nessa pandemia nós contamos quase 50 grávidas aqui na rede, A Eva está grávida aqui também na história. Então, eu não sei, parece que tem um espírito da fertilidade aqui nesse lugar. Não sei. Então, se você quer ser grávida, né, ficar grávida, vem para a Rede, porque aqui as, as, as pessoas engravidam, tá bom? É uma, uma igreja que engravida. E, e, e Eva está grávida na história. Olha que interessante, Adão teve relações com Eva, sua mulher que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou a Abel e a sua oferta. Verso 5, onde nós estamos agora. Mas não aceitou Caim a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado, Caim. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Verso 8. Caim sugeriu ao seu irmão. Abel, vamos para o campo, vamos dar uma volta, vamos ao campo, foi o que Caim disse. E enquanto estavam lá, Caim atacou o seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão, onde está Abel? Não sei, respondeu Caim, por acaso sou responsável pelo, pelo meu irmão? Então Deus disse, o que foi que você fez? ouça Caim, o sangue de seu irmão clama a mim da terra, o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou amaldiçoa você, verso 12, o solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará, e andará sem rumo pela terra, verso 13, Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo, tu me expulsas da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho, sem lar, qualquer um que me encontrar vai me matar, verso 15, o Senhor responde, eu castigarei sete vezes, sete vezes mais quem matar você, então o Senhor pôs um sinal em Caim, para letar qualquer um que tentasse matá-lo. E o verso 16 termina dizendo, Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Pesado, né? Essa história. Nós estamos lendo o primeiro episódio da vida do homem, da vida da humanidade fora do Éden, depois da queda. E, e as coisas não começam tão, tão brilhantes assim. Pesada essa história. Mas o que é importante nós pensarmos aqui para conhecermos melhor a Deus, é isso que nós estamos fazendo, nós estamos ajustando a nossa imagem sobre Deus para que nós compreendamos quem Ele é e possamos viver de acordo com a verdade sobre Ele, não de acordo com as ilusões que nós criamos sobre Deus. O que é importante é que nós estamos lendo Gênesis. E Gênesis é o primeiro dos cinco livros da Bíblia, que nós chamamos o Pentateuco, que Moisés escreve para um povo muito parecido com a gente. Esse é o povo de Israel que acabou de sair do Egito, aquele povo tinha vivido anos e anos, 400 anos de escravo no Egito e não só escravizados lá, mas eles, aprenderam, eles nasceram e aprenderam a reconhecer os deuses dos egípcios, eles, eles, eles ouviam que, que o rio Nilo é um deus, que o sol é um deus, que existiam vários deuses eles deveriam se relacionar com eles. E o que Deus está fazendo com o seu povo é tirar o seu povo desse lugar de ilusão, levá-los para a terra prometida e até chegar lá, desintoxicá-los dessas ilusões, dessas imagens erradas sobre quem Deus é. E uma das ações de Deus para que aquele seu povo não estivesse enganado sobre ele era justamente usar Moisés para escrever um livro para contar a verdadeira história da humanidade. Por isso, Gênesis e toda a Bíblia não é uma história que reúne biografias legais para nos inspirar a sermos pessoas melhores. Pelo contrário, a Bíblia foi escrita como a história de Deus com o homem e como Deus Criador nos criou para se relacionar com Ele e está restaurando o, o, a nossa história porque nós ofendemos a Ele quando decidimos pecar. A Bíblia é uma história sobre Deus. Gênesis 4 é uma história sobre Deus. E é por isso que eu quero compartilhar com você o que nós podemos aprender sobre Deus através de Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. São quatro verdades sobre Deus que eu quero compartilhar com você aqui, agora. A primeira verdade sobre Deus nessa história é que Deus aceita o pecador. Porque nós estamos lendo Gênesis 4. Existem três capítulos, talvez um dos mais importantes da Bíblia, que acabaram de ser lidos aqui. Gênesis 1 nos mostra um Deus criador. O Deus que trouxe ordem ao caos. Não existia nada e Ele fez com que tudo se formasse. E Ele não só fez isso trazendo ordem ao caos, como criou o ser humano, Adão e Eva, para desfrutar dessa ordem que Ele havia é, criado. Deus criou Adão e Eva para se relacionarem com Ele. Deus criou a humanidade para serem espelhos limpos da glória dEle. Deus põe Adão e Eva no Éden para que eles cuidem do jardim como mordomos de Deus nesse lugar que é dEle. E Adão e Eva vivem a perfeita harmonia entre eles porque existe uma perfeita harmonia entre eles e Deus. Adão ama Eva, Eva ama Adão, eles, eles estão felizes, eles andam pelados por todos os lados, porque não existe vergonha, não existe culpa, eles estão funcionando direitinho. Até o dia que Adão e Eva decidem acreditar que talvez Deus não seja bom, e talvez a palavra de Deus não seja a verdade, e talvez as intenções de Deus não sejam as melhores para eles. E talvez exista vida longe do Criador. É por isso que quando Adão e Eva comem do fruto, o problema não é comer a maçã, e nem era maçã. A Bíblia não fala que eram frutos, só fala que era bonito. E eles, quando desobedecem a Deus, eles não estão só tropeçando, eles estão dizendo, Deus, o Senhor não é verdadeiro, o Senhor não é bom, e nós é que vamos resolver a história, agora é do nosso jeito quando Adão e Eva fazem isso eles começam a experimentar culpa e vergonha e aquele casal que era cheio de harmonia que amava e protegia um ao outro agora começam a se acusar Adão ao invés de proteger Eva, expõe Eva e diz, Deus o problema é o Senhor que me deu essa mulher se for para matar alguém aqui, faz isso com ela porque o problema é dela Nada muito diferente dos nossos lares ultimamente, né? Todas as discussões que nós temos, de alguma forma, a gente dizendo de quem é a culpa aqui, de quem é o responsável por isso que está acontecendo, é isso que a gente faz. O que Adão e Eva começaram muito tempo fazendo isso. Sabe o que é mais especial? É que a primeira verdade, em Gênesis 4, que nós vemos é que Deus aceita esse casal pecador. Gênesis 4 verso 1 diz o seguinte Adão teve relações com Eva o último retrato que Gênesis 3 nos mostra é um casal em conflito é um casal à beira do divórcio é um casal à beira da separação mas Gênesis capítulo 4 verso 1 nos mostra um casal tendo relações sexuais e engravidando isso mostra que aconteceu alguma coisa nesse casal eles estão reconciliados, eles estão juntos de novo. O que foi? E não só eles estão juntos, mas como Deus os abençoa com um filho. Está certo que esse filho é Caim. Não é lá grandes coisas. Né? Mas é o um filho. Ela está grávida. E, e, e uma gravidez sempre é uma, um toque divino. É só Deus que pode dar vida. O que, que aconteceu nesse meio tempo? O que aconteceu é porque Adão e Eva. Decidiram crer na promessa que Deus fez a eles lá no, no momento do crime. Quando Deus vai ao Éden e interroga Adão e Eva perguntando o que vocês fizeram? E eles falam, ela, foi ela e foi ele, foi a serpente, aquela coisa toda. Deus sentencia fazendo uma promessa a eles e Ele diz para a serpente aqui, a personificação de Satanás, eu farei que haja inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dele, ou dela. Eu, eu nunca gostei muito de gramática, língua portuguesa, essas coisas, quando eu estava na escola, mas me dá licença aqui, você percebeu que aqui tem um artigo definido? Não são os descendentes, nem uns descendentes. Está se referindo a uma pessoa especial que viria do ventre de Eva, da descendência de Eva. Deus está dizendo que existiria uma luta cósmica, entre aqueles que são do maligno e aquele que virá da, de Eva. Sobre quem, Jesus, sobre quem Deus está falando? Deus está pregando o Evangelho para Adão e Eva, dizendo, Adão e Eva, se vocês crerem no descendente que sairá de dentro do ventre de Eva, de dentro da descendência de Eva... Vocês experimentarão aquilo que vocês acabaram de perder, comunhão comigo, eu vou salvar vocês, e eu vou fazer isso através de uma pessoa, e essa pessoa, a história nos conta, que é o próprio Jesus. Sabe o que acontece? Adão e Eva creem na promessa. Geralmente a gente acha que Adão foi para o inferno, né? Adão, pecador, mas provavelmente não, tá? Adão crê na promessa. Adão ensina isso para os seus filhos, Eva também, tanto que Eva se alegra porque Deus abençoou ela com o filho. A primeira verdade que nós aprendemos nessa história é que Deus aceita o pecador, Deus aceita Adão e Eva porque eles creem no descendente, mas no tempo da colheita, Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, apresentou a, sua, a parte de sua produção como oferta ao Senhor. O segundo filho, Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias e seu rebanho. Destaque aqui, o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. A primeira verdade que a gente aprende sobre Deus é que Deus aceita o pecador. Não porque o pecador é digno de ser aceito, mas que quando pecadores... Confiam na promessa de Deus. Se rendem ao que Deus prometeu. Deus se reconcilia com eles. Deus aceita Adão e Eva, mas Deus também aceita Abel. E sabe o que significa Abel? Abel é uma tradução que vem do hebraico, da palavra hebraica Rebel. Rebel é a palavra que mais se repete no livro de Eclesiastes. E a mensagem central do livro de Eclesiastes é... Tudo é vaidade, tudo é rebel debaixo do céu. O que Eclesiastes nos ensina é que a nossa vida é nada, é rebel, rebel significa nada. Pode ser traduzido como poeira, como efêmero, como sopro, aquilo que é, mas daqui a pouco já não é mais, aquilo que não tem substância, aquilo que simplesmente não é. É interessante porque sabe o que faz Abel aceito por Deus não é a oferta de Abel não é o, que, o melhor que Abel pode oferecer a Deus não é o desempenho de Abel Abel é justificado é o que a Bíblia nos ensina porque Abel reconhece, Abel aceita a sua própria condição Abel olha para Deus e diz Deus eu não posso te dar nada eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não mereço. O que eu posso fazer é ofertar o melhor que eu tenho na certeza de que nada de bom que eu posso te ofertar pode fazer com que o Senhor me aceite. A diferença de Caim e Abel é que a oferta de Abel representa o coração de Abel. Por que, que Abel oferece o melhor do seu rebanho? Abel é um pastor de ovelhas, ele mata algumas dessas suas ovelhas, as melhores, e ele tira o melhor da carne daquela, daqueles cordeiros e oferece a Deus. E Deus, quando olha para a oferta de Abel, não só vê a oferta, mas como conhece o coração. Ele sabe que no coração de Abel não existe uma, um conceito elevado sobre si mesmo. Existe, na verdade, alguém que reconhece que não merece nada de Deus. Por outro lado... Caim não é assim, Caim é alguém que pega qualquer coisa e oferece para ele, para você entender o que está acontecendo aqui, na verdade isso acontece semanalmente na sua casa, pelo menos enquanto a pandemia deixava, lembra quando, você... lembra quando a gente recebia os nossos amigos em casa, a gente chamava as pessoas e a gente preparava um jantar especial para receber pessoas que eram especiais para nós? Aqui é o um momento que as, as esposas concordam e falam assim, eu lembro, e os maridos falam assim, é, é elas que fazem isso, né? Lembra que a gente preparava uma super mesa? Lembra que a minha esposa faz isso? A Laís, quando a gente vai chamar alguém especial, um amigo querido, ela revira os, os armários e aparecem umas coisas loucas lá de dentro. Sai, eu, eu, não sei, eu não sei onde que a Laís guarda os... os eu sempre confundo, suplá ou soufflé? É, é, suplá, suflê é de comer, né? Então, ela estira tira os suplás super chiques dela e prepara, e o suplá coloca debaixo do prato, né? E prepara uma mesa linda, porque, de alguma forma, toda aquela preparação significa que as pessoas que, que nós receberemos são especiais para nós. É isso que nós queremos dizer com toda essa preparação. É isso que Abel quer dizer quando oferece o melhor do seu, do seu rebanho. Ele está querendo dizer, Deus é especial para mim. Eu não sou nada, mas Ele é especial. E o que, e o que Caim faz? para qualquer coisa para Deus. É por isso que, se eu estou aqui para te fazer algumas perguntas, para você corrigir a sua imagem sobre Deus, eu queria te fazer mais uma agora. Por que Deus deveria te aceitar? Por que Deus deveria te aceitar? Interessante aconteceu uma coisa muito didática aqui uma vez na rede. Uma pessoa chegou aqui desesperada no culto. Ela custou a se conter enquanto o culto estava acontecendo, terminou o culto e ela me procurou. Trouxeram ela para mim. Essa pessoa estava tão desesperada porque ela não era de Indaiatuba e aconteceu uma coisa trágica. Ela estava na casa da sua filha e o genro dela deu um beijo na boca dela. E quando eu ouvi a história, eu fiz essa cara que você fez assim. E ela procurou um pastor desesperada, porque não tinha havido um crime, nem, um, nem era uma doença. Então não dava para chamar a polícia, nem um médico. Ela, ela, ela saiu errante pela, pela cidade, ela sabia que tinha uma igreja funcionando aqui, e ela veio aqui para tentar encontrar ajuda. E ela chegou em mim. E aí eu que comecei a precisar de ajuda, porque ela estava desesperada, e enquanto ela me contava a história, é, aí eu, eu fiz uma oração, tipo assim, por dentro, falando assim, Jesus... Se o Senhor quer voltar, agora é uma boa hora. Volta agora, Jesus, me livra dessa aí. E, e eu estava desesperado escutando aquela história. E a única coisa que me sobrou para tentar ajudar aquela mulher desesperada era tentar conhecer a imagem de Deus que ela tinha na mente dela. Lembra? Que as nossas expectativas sobre Deus são de acordo com a imagem de Deus que nós temos? E eu perguntei para ela assim, é uma forma de você investigar a imagem das, de Deus das pessoas. Eu falei assim, se você morresse hoje, para onde você iria? Ela ficou meio assustada com a pergunta, mas ela estava precisando de ajuda e resolveu responder com sinceridade. E sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, bom, eu, se eu morresse hoje, eu gostaria muito que eu voltasse como no reino animal, que eu fosse um animal na próxima vida. eu não estou usando essa história de modo pejorativo. Isso me ajudou a entender muito qual era o drama daquela mulher. Porque a imagem de Deus que ela tinha era de um Deus que não era nada pessoal, era uma força impessoal, que estava em algum lugar, apertando os botões da, da, do universo, e que faria com que, se ela fosse uma pessoa boa na vida dela, na próxima vida ela voltaria num estado bom. Mas se ela fosse uma pessoa ru ruim, essa força impessoal que ela chamava de Deus faria com que ela voltasse de uma forma ruim. O que é interessante na história dessa mulher é que essa imagem que ela tinha sobre Deus, esse Deus dela, não podia ajudar ela em nada no drama que ela estava vivendo. E eu tive a oportunidade, o privilégio de apresentar Deus para ela como Deus se apresenta a nós, como um Deus pessoal que nos ama, que nos criou para funcionar corretamente e que é capaz de redimir as nossas histórias, ela teria um grande desafio pela frente. O casamento da filha dela estava em crise e ela agora tinha sido afetada pelo casamento da filha dela. Ela precisaria, de alguma forma... Agir de acordo com o que Deus ensina a ela, ela precisava confiar em Jesus, ela precisava conhecer a palavra de Deus, ela precisava ser honesta com a sua filha, ela precisava ser honesta com o seu genro. Muitas coisas estariam à frente dela, mas se ela não tivesse uma visão correta de Deus, não existia esperança alguma para essa mulher. Eu espero que, se ela está ouvindo essa mensagem, isso é sinal de que a nossa conversa deu certo e ela está procurando conhecer a Deus melhor. Mas qual seria a sua resposta a essa pergunta? Por que Deus deveria te aceitar? Se você morresse hoje, para onde você iria? E não só para onde você iria, por que você iria para lá? Geralmente, quando a gente faz essas perguntas para as pessoas, a resposta é, ah, né, eu iria para o céu. Mas por que você iria? Por que, que Deus deveria deixar você entrar no céu? E, e geralmente o que as pessoas respondem é, ah, porque eu sou uma boa pessoa. A pergunta que vem diante é, mas por que você é uma boa pessoa? De acordo com qual padrão, com quais parâmetros? Geralmente o senso que nós temos sobre nós é de acordo com os parâmetros que nós estabelecemos para nós mesmos. Afinal de contas, você sabe que você não é a melhor pessoa desse mundo. Mas de alguma forma você sabe também e concorda que existem pessoas piores do que você. Não é verdade? Bom, se o inferno é para alguém, deve ser para essas pessoas que são piores do que você, porque pessoas como você têm que ir para o céu. Mas esses são os parâmetros de Deus? É por isso que uma imagem errada de Deus sempre gerará uma expectativa errada sobre Ele. E uma expectativa errada sobre Ele sempre gerará pessoas frustradas com Ele. Sabe qual é o padrão de Deus? Para aceitar pessoas? Ser igual a Jesus Aquele que nunca pecou Aquele que nunca Ofendeu a Deus E diante desse padrão Nenhum de nós Pode ser aceito por Deus Abel sabia disso E é por isso que ele aceitou O seu nome, ele era nada Mas Caim não concordava com isso Caim acreditava que Deus Deveria aceitá-lo porque ele acha Que deveria e é por isso que eu quero te ajudar aqui nessa noite a entender quem Deus é, mas também a entender quem você é diante dEle. A primeira verdade sobre Deus é que Deus aceita o pecador que crê em Jesus. A segunda é que esse Deus convida ao arrependimento, olha como a história continua, o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado Caim oferece a oferta, ele provavelmente estava num altar de pedra, ele coloca ali as suas, aquelas verduras, aqueles legumes, e ele espera que Deus aceite, provavelmente de acordo com o Antigo Testamento, isso deveria ser parecido com uma, uma coluna de fogo consumindo a oferta, e, e, e Abel, a oferta dele foi consumida, mas Caim não. E ele agora está triste, não só triste, ele está enraivecido, ele está irado contra Deus. Ele está indignado, como assim que Deus não me aceita? Como assim que Deus não concorda com o que eu fiz por ele? Ele está bravo, transtornado. Se você ler numa versão mais antiga, vai dizer que cair, cai, descaiu-lhe o semblante, ele está bravo. Já viu uma pessoa bravo, uma pessoa brava sem, sem, sem conversar com ela? Como você sabe que uma pessoa está brava sem, sem conversar com ela? Só olhar para a cara dela, né? Bravo! Tipo quando você fecha o cara, dá uma, uma barbeagem no, no trânsito, como é que o cara passa? Uma conversa profunda, né? O cara, bravo, é assim que Caim sai daquela oferta, bravo! E, a, e, e Gênesis continua dizendo: é o Senhor, por que você está tão furioso, Caim? Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, você será aceito, Caim, mas se você não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Olha que especial. Nós sabemos qual é o fim dessa história, mas se a gente olhar com cuidado para o enredo dela, antes de Caim matar Abel, Caim é avisado por Deus. Caim ainda não sabe que é um homicida, que é um assassino. Mas Deus já vê assassinato no coração de Caim. E Deus é, é tão misericordioso, esse Deus que eu quero que você conheça hoje, Ele convida o pecador ao arrependimento, porque Deus entra no meio da história e fala assim: Caim, Caim, por que você está tão bravo? O que que fez com que você ficou chateado assim? Por que que você está com raiva? Caim, você sabe que se você fizer o que é certo você será aceito, provavelmente aqui ah, Caim sabe o que ele deve fazer, sabe como adorar a Deus, ele herdou dos seus pais toda a história, ele conhece o evangelho, Deus não está cobrando algo de Caim que ele mesmo não tenha dado, Caim tem informações sobre como se relacionar com Deus, e Deus fala, se você fizer o que é certo, Caim, você vai ser aceito, mas se você não fizer cuidado, porque o pecado está te esperando na próxima esquina. Ele está à porta, à sua espera, e você precisa controlá-lo. Porque se você não fizer isso, é Ele que vai controlar você. Sabe o que eu aprendo aqui? Sobre esse Deus que convida o pecador ao arrependimento? Que Deus nunca nos deixa desavisados sobre as consequências dos nossos atos. Você já viu isso na sua história? seu casamento indo de mal a pior e pessoas, situações, mensagens como essa, amigos, o próprio testemunho do Espírito Santo no seu coração dizendo, ei, 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 não vai por aí, não vai por aí. E o coração daquele que não se arrepende, um coração obstinado é aquele que tapa os ouvidos para os alertas de Deus. E eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que estão à beira do colapso. Seja no seu casamento, sejam em relações que estão sensíveis, pessoas que Deus está dizendo, ei, 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 para, se arrependa, volte, não faça isso, não vai por aí. E uma coisa que eu e a Laís aprendemos, tanto com a experiência de aconselhamento, quanto a nossa própria experiência dentro de casa é que quando nós não agimos radicalmente contra o pecado, o pecado entrará radicalmente em nossas vidas. Mas nós nunca queremos aceitar isso, né? A gente sempre acha que a gente consegue dominar. A gente sempre acha que o casamento não pode ir de mal a pior. A gente sempre acha que aquelas coisas vão ser resolvidas. Mas o que a, a, a experiência mostra, a nossa própria história de vida é que nós estamos quando não nos arrependemos, há passos largos para que o pecado se torne o Senhor da nossa vida. E eu falo isso com muito amor e temor no coração porque eu sei que existem pessoas aqui que daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses talvez estarão lá na casa da rede pedir aconselhamento porque a vida acabou. Porque o casamento acabou, porque aquele relacionamento foi embora. Se Deus está te avisando hoje alguma coisa, por favor, se arrependa. Porque Deus sempre nos convida a isso. E quando nós não ouvimos a Deus, nós seguimos o caminho de Caim, que é ir de mal a pior, no rumo do nosso coração. Por isso, do que você precisa se arrepender hoje? Que relacionamento hoje que você precisa dar atenção, que postura que você tem hoje que você precisa abandonar com quem você precisa conversar e dizer eu errei me perdoe o que é que Deus está te incomodando para fazer, por favor ouça a voz de Deus do que você precisa se arrepender agora a terceira verdade sobre Deus que esse texto nos ensina é que Deus condena o pecado Olha o que a história nos diz, Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão, onde está Abel? Eu não sei, respondeu Caim, por acaso sou responsável por seu irmão? Percebe? O Deus que aceita pecadores e os convida ao arrependimento também é o Deus que não faz vista grossa ao pecado, ele condena o pecado Deus não está falando, veja bem Caim talvez, é, poxa você errou não, não Deus, Deus conhece os nossos corações Deus conhece os nossos atos e se tem alguma coisa que está cada vez mais rara nas igrejas por aí, é essa palavra pecado mas deixa eu dizer uma coisa para você mentira é pecado, mentir é mentir adultério é adultério, é pecado Sonegar impostos é roubar, é pecado. A ira é pecado. E todas essas coisas estão presentes na nossa vida, por mais que nós não aceitemos. O Deus que se revela nas Escrituras é um Deus santo, e a nossa diferença com Ele é que Ele é santo, e nós somos pecadores. Não é à toa que quando Pedro conhece a Jesus, Jesus prega, a resposta de Pedro é dizer, Jesus por favor sai de perto de mim, porque eu sou pecador, eu não consigo suportar a sua santidade, eu reconheço que eu sou, por favor. Por isso que se você foi em alguma igreja, viveu talvez em alguma igreja, e quando você lembra do que escutou lá, se a palavra arrependimento, pecado, não são coisas que, que saltam rápido na sua memória, provavelmente você não estava numa igreja de Jesus, porque o Evangelho que nós temos a pregar, a mensagem de Deus, começa com a má notícia de que nós estamos separados dEle, que nós somos pecadores e merecemos condenação, que a melhor das nossas intenções e a melhor das nossas ações são manchadas pelo pior do nosso coração, que é o egoísmo, que é o orgulho, e essa má notícia só tem esperança, só não acaba por aqui, porque Deus nos amou em Jesus para salvar pessoas como eu e você. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu aprendi o Pai Nosso, e o Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, Te lembra do Pai Nosso? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu falei, uau, entendi como funciona. E aí eu saí pedindo perdão por qualquer coisa que eu fazia com alguém. Eu esbarrava na Laís e ela falava, oh, e tal, e eu falava, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E à medida que eu fui crescendo com Deus, eu percebi que a minha disposição de pedir perdão para as pessoas não era motivada pelo meu amor a elas, pelo meu desejo de me reconciliar com as pessoas. Na verdade, a minha disposição de pedir perdão para qualquer um que eu ofendesse era o meu medo de não ser aceito por Deus. Eu não estava nem aí para as pessoas. Eu só estava aí para mim mesmo. Então, em atitudes boas, como pedir perdão, atitudes boas como pedir perdão, talvez sejam os melhores lugar, o melhor lugar para a gente esconder as piores das nossas motivações. É por isso que ser voluntário numa igreja como essa talvez seja o melhor lugar para se esconder talvez vira um culto, talvez seja o melhor lugar para se esconder porque na verdade o que está no seu e no meu coração é um profundo orgulho como Caim que em momento algum confessa o seu pecado Caim, você não, não ouve sair da boca de Caim nessa história nem o nome de Abel ele fala eu não sou responsável por Abel eu não sei onde ele está, ele está dizendo não me importa, nem Abel, nem você esse é Caim e é condenado, é isso que o, que o texto nos diz, então Deus disse, o que foi que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama da, a mim da terra, o próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou amaldiçoa você. Sabe o que isso me ensina? Que Deus está falando com, a, com Caim, dizendo, Caim, quando você ofende o seu irmão, quando você mata o seu irmão, isso é algo que diz respeito a mim porque eu sou o juiz de toda a terra o, sol, o sangue do seu irmão está gritando por justiça Caim, eu preciso fazer algo porque o mundo não está nas suas mãos a sua vida não é sua a vida do seu irmão não é sua a relação de vocês não, não, não é de vocês vocês são meus eu sou o juiz de toda a terra uma das formas com que eu experimentei esse Deus como o Senhor, diante de quem nós prestaremos contas, é isso que Deus está falando para Caim, foi quando eu quis pedir a Laís, eh, o meu sogro, né, pedir a mão da Laís em casamento. Eu morria de medo do meu sogro. Eu era um, um molequinho, que nem tinha barba direito, devia ter uns 15 reais na conta, não tinha nada para oferecer. E aí eu olhei para o meu sogro, meu pai já falou assim, se você quer se você quiser namorar, você tem que ter peito para ir lá falar com o pai dela. Eu falei, peito eu não tenho não, mas eu vou. E aí eu fui lá falar com o meu sogro. E aí meu pai me falou assim, ai, ah, uma coisa, cuida bem da filha dos outros, viu? Deu muito trabalho para criar, você não vai estragar a vida dela não. E eu falei, aí primeira coisa, eu percebi que eu precisava prestar contas para o meu pai, porque se eu fizesse alguma coisa de errado com a Laís, o pau ia quebrar la em casa. Então eu já estava lembrando que eu precisava prestar contas para o meu pai. E aí eu cheguei diante do meu sogro. Apaixonado pela Isa e morrendo de medo dele. Meu sogro, fazendeiro, mineiro. já tinha visto ele andar com as peixeiras, para lá e para cá. E mineiro, mineiro, ele nunca vai brigar com você na cara. Ele vai sempre dar a volta. E, e eu morrendo de medo, e eu, eu pedi ela em casamento, mas eu sabia que tudo que eu fizesse com a Laís, eu prestaria, eu prestaria contas para o pai dela. E não só para o pai dela, eu prestaria contas para o meu pai. Só que eu já era crente. E eu comecei a estudar a Bíblia e, e entender que eu não só prestaria contas para o pai dela, nem para o meu pai, pior, eu prestaria contas para Deus. E estudando mais um pouquinho, 1 Pedro capítulo 3 diz para os maridos tratarem com honra as suas esposas, porque elas são corredeiras da mesma graça, e então isso significa que a minha esposa é filha de Deus também. Então se eu estava com medo de prestar contas para o meu sogro e com medo de prestar contas para o meu pai, e mais ainda, eu deveria estar com medo de prestar contas para Deus, de quem a vida da minha esposa pertence. Isso significa que, Cada detalhe do modo com que eu me relaciono com a minha mulher dentro de casa é algo que eu prestarei contas para Deus. De alguma forma isso significa que quando eu e Laís nos apresentarmos diante de Deus, no fim de todas as coisas, a pergunta que Deus vai fazer para mim é o que você fez com a minha filha? E aqui é uma hora de engolir seco. Porque se o sangue de Abel clama por justiça a Deus... Todas as injustiças que nós cometemos uns contra os outros também clamam a Deus. E sabe de uma coisa? Você prestará contas a Deus sobre o que você faz, sobre o que você não faz, sobre o que você quer, sobre o que você pensa. Deus é o Senhor. Isso é muito sério. Porque a religião de Caim é alguém... A religião de Caim é uma fé, é um jeito de se relacionar com Deus que não tem a ver com Deus verdadeiro. Olha como é a religião de Caim. Caim é um cara que confia no próprio desempenho. Ele fala assim: Deus me aceita porque eu faço o melhor que posso. Deus me aceita porque ele tem que agir conforme as minhas expectativas. Deus é um cara que precisa concordar com o que eu acho que ele tem que concordar. Ele confia no próprio desempenho. Ele oferece qualquer oferta a Deus. Caim não é nada excelente porque ele acha que ele é o padrão. Que só é bom se for ele, do jeito dele. Ele oferece qualquer oferta a Deus porque Deus é qualquer um para ele. A religião de Caim é essa religião de competição. Se você ler Judas, que é uma carta pequenininha no Novo Testamento... Judas vai dizer que os, os, os hereges, os falsos mestres, seguiram Caim após a sua, o seu caminho. Isso significa que toda religião falsa, todo relacionamento falso com Deus, de alguma forma tem esses elementos. São pessoas que confiam no próprio desempenho, Afinal, eu cresci na igreja, eu cuido bem dos meus filhos, eu levo eles todos os domingos, eu, não, eu pago os meus impostos, eu trato bem as pessoas, eu confio no que eu faço. Deus não pode me rejeitar. Não existe nada de errado comigo, eu sou uma boa pessoa. Deus sabe do meu coração, conhece as minhas intenções, Ele aceita o que eu faço por Ele. A competição que marca a religião de Caim, esse espírito que existe dentro de nós, que o tempo todo estamos nos comparando, por que que você fica, com, fica triste quando abre o WhatsApp e vê, ou o Instagram e vê pessoas tendo uma vida diferente daquela que você está vivendo? Por que que você fica triste quando vê seus amigos, seus, seus colegas, seus irmãos talvez experimentando coisas na vida que você não experimenta? Porque de alguma forma nós estamos sempre competindo uns com os outros. É por isso que você nunca está satisfeito com o seu corpo. É por isso que você quer provar para as pessoas que você é melhor do que elas. E é por isso que você não aceita quando alguém se alegra mais do que, do que você. É por isso que é tão difícil chorar com os que choram. E é por isso que é tão difícil para nós se alegrar com os que se alegram. Porque de alguma forma a nossa espiritualidade tem a ver com competição. Nós achamos que existem pessoas piores do que nós enquanto existir esse tipo de pessoa, nós estamos confortados, porque afinal de contas, tudo é uma competição. Essa é a religião de Caim. É por isso que não existe perdão, não existe arrependimento aqui, porque na verdade ele está lutando contra Abel. Você identifica isso na sua vida? A dificuldade de aceitar opinião, uma opinião diferente da sua. Você vê isso no seu casamento? O quanto ficou difícil conversar porque ninguém está se ouvindo. Na verdade, um está querendo falar mais alto que o outro. Você vê isso aqui nos relacionamentos dentro da igreja? O quanto é difícil corrigir alguém? Porque a gente tem que pisar em ovos. Porque se a gente pisar no ovo errado, putz. Porque afinal de contas nós estamos competindo pela glória de sermos aceitos. E quando não somos, nós odiamos o quem não nos aceita. A religião de Caim essa é a religião que não aceita as consequências. E se tem uma das, uma das lições que eu melhor aprendi com meu pai foi que um verdadeiro arrependido é aquele que aceita as consequências do que fez. A nossa vida está cheia de remorso. E o que é o remorso? É quando a gente fica triste pelas consequências. É quando a gente vê que aquilo que a gente fez deu ruim. Mas o arrependido é aquele que reconhece o que fez e não só reconhece o que fez, mas se entristece por ter ofendido a Deus e aceita as consequências. Na Bíblia, talvez o melhor exemplo é de Davi, que quando adultera e mata um seu grande amigo para ficar com a esposa dele, Deus sentencia Davi e o que Davi faz? Aceita as consequências. Se tem um milagre, que acontece dentro de uma igreja, em lugares como esse, é quando alguém se arrepende. E é milagre porque é raro. Nós estamos cheios de desculpas e estamos dispostos a fazer o que for necessário para não sofrer as consequências dos nossos pecados. É isso que Caim faz. Caim não aceita o que Deus diz sobre ele. Ele não aceita as consequências. Eu disse do meu pai, que me ensinou sobre arrependimento. Meu pai, por, uma, por muito tempo na vida, Fez tudo errado em, em questões fiscais, contábeis, financeiras, sobre o seu negócio. Decisões erradas trouxeram para ele uma grande dívida, junto à receita, junto ao governo, que trouxe muita dor, muita tristeza para nós. Meu pai negociou as dívidas em vários anos e está pagando mensalmente as parcelas das suas dívidas. E quando a gente conversa sobre isso, ele sempre repete: ele falou assim, filho, eu errei, e eu não posso plantar uma semente ruim na vida e querer que essa semente, que o fruto seja bom. O que eu posso fazer é aceitar a colheita ruim que eu produzi e começar a plantar coisa boa a postura de alguém é arrependido. É fácil para o meu pai, a cada mês, pagar aquele boleto? É claro que não. A consequência lembra ele da sua culpa. Mas ele marcou profundamente a minha vida porque eu conheci um arrependido um dia, o meu pai, que aceitou as consequências dos seus erros. Sabe qual é a religião de Caim? É a religião daqueles que só se preocupam consigo mesmo. É por isso que a próxima pergunta que eu tenho a dizer para você é: quem é o seu Deus? Em quem você confia? De acordo com o que você vive? Quem é a sua esperança? Em quem você deposita a sua confiança? É nos seus esforços? É nos seus padrões? Ou é em quem Deus é? Uma imagem errada de Deus sempre gerará experiências frustradas com Ele. E por isso, a quarta verdade que esse texto nos ensina sobre Deus é que apesar de Deus aceitar o pecador, convidá-lo ao arrependimento e até mesmo condenar o pecado, essa história é sobre um Deus que age com misericórdia. Você lembra como a história de Caim e Abel termina? Deus está dizendo para Caim, o solo não lhe dará boas colheitas, Caim. Por mais que você se esforce de, algum, de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Não, não tem como cair, você será o primeiro assassino. Você era um bom agricultor, a sua mão era boa, mas agora o solo não vai te dar os frutos que você espera. Porque esse solo bebeu do sangue do seu irmão que você derramou. Por onde você andar, as pessoas vão dizer, lá vai cair o assassino a sua família será a família do assassino, as consequências estão sobre você, não tem como mudar isso, não tem como gerar uma amnésia coletiva em todo o mundo. E Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, Deus, eu não consigo aguentá-lo, olha, olha, olha isso, Caim mata o irmão, e quando Deus diz o que vai acontecer com ele, ele fala assim, não é justo, não é justo, um homem obstinado, e Caim diz, você Deus me expulsou da terra, e da tua presença, e você me transformou num andarilho sem lar, foi isso mesmo que Deus fez, ou foi Caim que fez isso com a vida dele? Caim trouxe essas consequências, agora ele andaria errante, ele não encontraria repouso, a culpa estaria diante dele, todos os dias esse, ele, ele se lembra, olharia para suas mãos, e se lembraria daquilo que ele fez com seu irmão, ele não encontraria paz, por isso que ele seria um andarilho, não dá para parar em lugar algum. A culpa não nos deixa repousar. Ele diz, qualquer que me encontrava me matar. Mas sabe qual que é a resposta de Deus para Caim? O Senhor respondeu, eu castigarei sete vezes mais quem matar você, Caim. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Esse sinal poderia ser qualquer coisa, ninguém entende exatamente o que é esse sinal. Alguns dizem que é uma tatuagem, outros dizem até que é um cachorro, um cachorro para proteger Caim. Ninguém entendeu isso. Mas alguma coisa é fato. Caim obstinado. O Caim que não se arrependeu não mudou quem Deus é Deus que aceita o pecador nos convida ao arrependimento e condena o nosso pecado é o mesmo Deus que continua agindo com misericórdia não dá para ler essa história de Caim e não ficar injuriado com Deus o que você faria com Caim? Quem aqui não mataria Caim? Eu mataria. É justo. Abel não fez nada. Mas Deus não é como eu, nem como você, nem como Abel, muito menos como Caim. E no fundo do poço da culpa e da vergonha e do pecado de Caim, raia um feixe de luz. O Deus misericordioso dizendo, Caim, eu não te trato segundo as suas atitudes. Caim, eu não faço com você o que você fez com seu irmão. Caim, eu ainda sou misericordioso e sabe se existe algum personagem nessa história que mais se parece conosco? Não é Abel, é Caim porque cada um de nós, enquanto não se arrependeu ainda, está no caminho de Caim, vivendo segundo as suas próprias escolhas, lutando contra tudo e todos, a fim de ser aceito por eles e ainda mais pelo próprio Deus que a imagem, a ilusão que nós criamos, a gente acha que Ele vai nos aceitar, nós somos Caim nessa história. E é por isso que a quarta verdade sobre Deus, que Gênesis capítulo 4 nos ensina, é que Deus age com misericórdia. Deus resolve dar uma esperança para Caim. Porque afinal de contas, Abel está morto, Abel já está com Deus. A Bíblia chama Abel de um justo. Ele entendeu quem Deus é, ele entendeu quem ele era, mas Caim ainda não. Por isso Deus age com misericórdia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se esse tempo que nós tivemos até agora colo foi significativo para você olhar para dentro e Deus te mostrar o que está aí dentro, deixa eu dizer, há esperança para você. Há esperança para esse seu casamento que vai de mal a pior. Há esperança para esses relacionamentos que você tem em mente aí, que estão quebrados. Há esperança para qualquer pecador. Se ouve para Caim há para você. Porque aquilo que nós fazemos diante de Deus, não muda quem Deus é diante de nós. Ele continua sendo misericordioso, Ele continu continua sendo poderoso e capaz de transformar as nossas histórias. Por isso, a última pergunta que eu tenho a dizer para você hoje é: como é que Deus já tem sido misericordioso com você hoje? Onde está a misericórdia de Deus na sua vida? Você consegue reconhecê-la? A história de Caim é uma história triste. É quase uma história agri-doce porque Caim é o primeiro homicida, ele é obstinado. Mas se você lê o resto da história de Caim, é na, é, na, é na descendência de Caim que se desenvolve tecnologia, eles começam a lidar com ferro. É lá na cidade de Caim que começa a se ouvir música, porque os filhos de Caim fazem instrumentos. Existe beleza, existe desenvolvimento. Mas também é na história de Caim que existe a primeira bigamia, Lameque um dos seus filhos. Casa com duas mulheres e a coisa fica feia. Não parece a sua história? Alguém que estraga tudo, de novo e de novo. Mas quem ainda assim experimenta da misericórdia de Deus? A minha pergunta para você: aonde que a misericórdia de Deus já se apresentou na sua vida? Aonde você pode encontrar a misericórdia para ser transformado com ela e começar a reparti-la? Talvez uma das conversas mais profundas que eu tive com a minha esposa ultimamente foi quando nós decidimos, quando nós percebemos que nós estávamos parando de acreditar na misericórdia e deixando de ser misericordiosos um com o outro. E quando Deus raiou esse feixe de luz no nosso relacionamento, nós entendemos que se nós parássemos de ser misericordiosos um com os outros, um com o outro, isso era um sinal que nós havíamos deixado de acreditar que Deus é misericordioso com a gente nós estávamos deixando de acreditar em Deus, em quem Ele é e é por isso que quando você perde as suas esperanças é porque você deixou de acreditar em Deus e voltou a acreditar naquela ilusão que você cria sobre Ele, como um Deus igual daquela mulher que veio aqui que não poderia ajudá-la em nada mas quando nós nos rendemos diante do que Deus nos diz sobre Ele, nós estamos prontos para abrir essa maçaneta da graça, e encontrar um novo caminho, e encontrar um recomeço, e encontrar esse Deus que não se cansa da gente, e que decidiu ser misericordioso com Caim, não porque ele merecia, mas porque Ele é, e ponto final. É por isso que eu quero terminar essa noite lembrando que se o sangue de Abel falava alto, Deus não escutou o sangue de Abel, porque existiria um outro sangue na história falando mais alto do que o sangue de Abel, é o que diz Hebreus capítulo 12, é o texto falando aos cristãos dizendo, vocês que creram em Jesus, chegaram ao monte santo, a Jesus o mediador da nova aliança, e é o sangue aspergido que fala coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Sabe por que, que Deus não fulmina Caim? Porque outro sangue seria derramado na história. Um sangue melhor e que falaria mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus que é derramado em favor de todo aquele que crê. A nossa esperança não está nas ilusões que nós podemos criar sobre Deus, a nossa esperança de recomeço, de transformação, sempre estará no fato de que Deus entregou o seu próprio filho, derramou o sangue de Jesus para que pessoas como eu, você e Caim, tivéssemos esperança, fôssemos perdoados, é sobre isso essa igreja, é sobre isso essa mensagem, é sobre isso, ou deveria ser sobre isso a sua vida, não sobre a sua justiça própria, mas sobre a justiça de Deus que foi derramada sobre você. Deus não fulmina Caim, porque o próprio Deus ofereceria um sacrifício para perdoar Caim. Deus decidiu te perdoar, e agora é você que decide o que faz com isso se reconhece a si mesmo como Abel alguém que é nada e não tem nada a oferecer ou que continua sendo tipo Caim que acredita que tem muito para oferecer e que tudo precisa girar em torno de você é por isso que eu queria que nós terminássemos essa noite com três sugestões a primeira delas para você refletir e praticar é desista de ser alguma coisa Desista de ser alguma coisa. Aceite a verdade sobre você. Você não é nada. Você é Abel. A segunda, Deus condena o pecado. Atenda ao seu chamado ao arrependimento. Onde que você precisa se arrepender hoje? Se você sair daqui... Sem uma atitude prática de arrependimento, você continua obstinado. Onde você precisa se arrepender? E por fim, a última... Deus é misericordioso. Independente de onde você está, há esperança para você. Independente de onde o seu casamento está, há esperança para vocês. Independente de onde a sua história está hoje, existe um novo episódio. Há esperança para você. Eu queria que nós encerrássemos essa noite com os olhos fechados, olhando para dentro de nós e encontrando esses feixes de luz, de misericórdia que Deus faz raiar em nossas vidas, abrindo os olhos para o que Deus já está falando com você, e ajustando as nossas expectativas, para adorar verdadeiramente a Deus, eu quero orar por você, Deus, eu não faço a mínima ideia, do que está acontecendo na vida de todo mundo aqui, eu sei o que está acontecendo na minha, e a nossa oração é: Deus, perdoe o nosso pecado. Deus, abra os nossos olhos para a nossa própria condição e Deus transforma as nossas vidas. Nos ajuda a acreditar na Sua misericórdia e viver baseado nela. Deus transforma essas histórias que nós destruímos. Deus nos salva. E nos ajuda a recomeçar, não porque nós somos capazes, mas porque o Senhor é bom. E porque o Senhor não muda, mesmo que a gente continue fazendo tudo errado. Obrigado por essa noite, obrigado por nos ensinar isso. E obrigado pela sua verdade que nos transforma. Nós queremos te amar cada vez mais e cada vez melhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.